0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, февраль, день 10. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Эдмон говорит, ну вот и орден почетного легиона опустили Имея в виду, что его дали Зеленскому, как я понимаю Хотя, продолжает Эдмон, он и у Венедиктова есть А после Зеленского это вообще побрякушка, как и Нобелевка мира Признать это все нацистской символикой Ну, последнюю фразу не понял я, почему А вот все остальное, да, конечно, побрякушка Это же почетный легион Почетный, понимаете, а есть еще понечетный это формальность. А, так, а ты будешь играть в Atomic Heart, наш русский блокбастер, пишет Норм? Норм, а, я бы поиграл, наверное, если была такая возможность, посмотрел бы, как наши разработчики что придумали, как сделали, говорят, что это должна быть абсолютно... абсолютно хит должен быть. А, а кому легион служит? Кто император, пишет Спира? Ну, кто награждает, тот и император, чего непонятного. Так что, если это почетный легион Франции, значит, это французский почетный легион. Значит, император у них французский. «Чрезвычайный полномочный посол России в Турции заявил, что поставки Анкарой вооружения в Украине продолжаются, их список растет. Вот так мы спасаем их детей, они соучаствуют в убийстве наших парней», пишет Константин. Константин, да, так оно и получается».  — Орбан игнорировал Зелю, прикидывался, что он он занят, пишет Григорий. Ну да, там встреча в рамках вот этих лидеров ЕС туда-сюда, и вот Орбан, который проигнорировал Зеленского, не стал ему аплодировать, по крайней мере. «Россия первая в мире выполнила 100 подряд безаварийных пусков в космос», пишет сервисный центр. Да, и эта статистика безаварийных пусков в космос, э, это с 2018 года, ни одной аварии при запуске э, ракет в космос. Очень хорошая статистика, но понимаете, какое дело? Если мы исходим из того, что это хорошая статистика с 2018 года, то так или иначе нам всем придется сказать... Об одном человеке, который, под, ну, как бы, ну, вы поняли, да? А вы, не, а вы наверное, не захотите о нем чего хорошего говорить. Ну и ладно. А, а чё с трансляцией ВК? Говорит, начнется через день, пишет Лина. Не знаю, у меня даже спросить не у кого, Лина. Я вот один сижу здесь, в этой белой комнате, знаете, такое. Может быть, и микрофон вымышленный, на самом деле. Вы, вы вообще существуете? Что? Все, а, все. Мастер, мастер трансляции ВК пришел. Оператор трансляции. Да? Оператор трансляции сейчас наладит информационный поток... А кто второй был, кто не хлопал, как Орбан, пишет Хард Я не видел, я, мне Орбана только показали, а остальных не смотрел. Летайте ракетами Восток, пишет Айбелиф Акенфлаев. Раздают как конфетки, потому и безделушки. Да, но это, понимаете, вот это почетный там гражданин какой-то. Нет, нет, почему же. А вот этот вот: почетный. Ты даже, я не знаю, с чем сравнить. У нас тоже какие-то такие награды бывают, когда вот просто их дают, что вот мы тебе очень рады. Примерно так. На государственном уровне тебе рады. А главное, чтобы комната была не с мягкими стенами, пишет Дмитрий. Наоборот, главное, чтобы она была с мягкими стенами, иначе будет неприятно биться об нее. Второй был австриец, пишет Людмила. Да, вот видите, в Австрии это... это пришел психиатр, пишет Андрей. Это про тебя, брат. Я говорю, я тут в белой комнате сижу. Там аплодисменты наложены, как в ситкоме. Чё вы? Пишет Мышел. Э, Да нет, нет, нет. Давайте это... э, Такое у меня иногда ощущение, что я читаю, а потом думаю, чё вы пишете мне какую-то чушь? Вот, с другой стороны, может быть, у вас такое ощущение, когда вы слушаете, но, э, в общем, давайте дальше пойдем сразу, и все, надоело. Э, Честно говоря, вот это вот, кто там поаплодировал Зеленскому, кто не поаплодировал, хлопали они там, не хлопали все вместе, дали орден, не дали, я вообще не понимаю, что об этом говорить. Вот правда, я не не вижу в этом никакого смысла, что вот если э, ему орден этот дали, то теперь что? А если бы не дали, то что? Да и ничего. А с фо- с фо- формой новой, вон какая история вышла, накопали в телега быстро о кам- компании производители пишет Empty Но есть если только верить э- накопанному в телеге, то тогда, наверное, да. Э-э- но это всегда бывает э- как бы под вопросом момент. Не забывайте, что против нас э- работает много кто, и в том числе и... Э- Ну, они могут делать какую-то информацию, еще что-то, могут что-то говорить, могут пытаться вас как-то там, условно говоря, к чему-то сподвигнуть, так что поспокойнее реагируйте на любую информацию и не торопитесь. Вот торопиться точно не надо. Они с Макроном обнимались, противно было смотреть. Пишет кстати, Так не смотрите, Константин, я вот, наверное, не смотрю. Все равно, знаете, так или иначе узнаешь почему-то, где Зеленский, что он делал, кого там приняли, не приняли, что там Шольц менялся местами или не менялся с кем. А что, если все, что сейчас происходит, это бэт-трип от демидрольного пива, пишет Дробик Сергеевич. Дробик Сергеевич, мы, во-первых, вам сочувствуем искренне. Во-вторых, к сожалению, для нас, для всех, это не только ваш бэт-трип, это наша в целом жизнь. А в дипломатии даже за отбитие нужного места за столом на встрече послов дают награды. Очень много внимания к знакам и мелочам, пишет Маугли. Очень много внимания к знакам и мелочам, очень много внимания к знакам... Ну, наверное, когда ничего в мире не происходит, и, наверное, когда все очень скучно, наверное, вот в итоге ты приходишь к мелочам каким-то, и вот начинаешь уделять им внимание большое, для того, чтобы как-то держать нерв и вообще держать людей в повестке, которые никому не интересна. Когда же происходят военные действия широкомасштабные, в которые вовлечены множество стран? Можно так сказать, почти мировая война. Почти, но не она... У меня есть мнение такое, есть ощущение даже, да, есть не мнение, бы сказал, это ощущение, что можно, в общем-то, и не обращать внимания на всякую мелочевку, и как бы это не очень интересно. «Представьте, они на камеру обнимаются, а представьте, что они делают, когда двери закроют. Зачем мне Ну, правда. Ну, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, все, поняли? Ага, смешно. Буду с удовольствием слушать новость, как приняли Зеленского, если это будет новость про задержание его сотрудникам ЦСН ФСБ России», пишет Лайтхаус. Вот именно что Лайтхаус. А про красную нитку на запястье Сунака вопросительный знак мне задают вопрос. Ну, а что? Красная нитка. Я видел, люди некоторые носят эти красные нитки что-то на руке. Я спрашивал, они мне невнятно отвечали, зачем они ее носят, эти нитки. Ну, в общем, я сам никогда не носил, но вот Сунок, видимо, носит. Понимаете, приходит новое поколение политиков, и можно, наверное, Сунок в определенном смысле считать этим новым поколением. Вот. И, как по мне, вот это новое поколение политиков в большинстве своем, во всяком случае, если говорить о европейских политиках, какие-то абсолютно бестолковые люди, набранные... Ну, знаете, они какие-то... Это какой-то набор штампов, вот, и и, и не более того. Это какие-то люди, как, вот знаете, некоторые говорят, из лаборатории они как будто из одной, или из пробирки из одной даже. Вот на них смотришь, я же говорю, там, Гуайдо, Сунок, Тихановская. Вот их прям смотришь всех, вот этот Бербак, они все какие-то немножечко одинаковые. И они даже сильно одинаковые, я бы сказал. И... Абсолютная предсказуемость образа вот у всех. Они какие-то все как будто бы клонированные. Это, конечно, не так. Я не имею в виду, что они клонированные. Да? Никаких теорий заговора я здесь не строю. Но вот они все какие-то такие. Вот такой подбор, такое, видимо, сито, да, через которое должны все эти политики пройти, что это сито, оно везде высеивает вот, вот именно вот таких людей. И они все поэтому похожи. Они какие-то вот все одинаковые и одинаково ужасные. Вот какие-то такие вот вещи Я не говорю, что нельзя ходить там с красной ниточкой Или что, ну ходи, пожалуйста ну Все это вот Знаете, это как как, как Зеленский поздравляет свою жену С днем свадьбы, через твиттер Вот эти вот вещи Я считаю их абсолютно тошнотворными И я считаю катастрофическими вообще Вот эти все разговоры семейные Которые идут вовне я считаю это позерством, и меня от этого ну, воротит абсолютно и всегда воротил. Я вообще не понимаю, как некоторые умудряются еще этому умиляться или что-то такое. А вот если есть муж и жена, мне кажется, они должны а, диалог такой, скрытый от всех держать, а не вот это во всеуслышнее. Я поздравляю тебя, очень люблю. Вместе мы преодолеем. Пфуты. Ну, правда, омерзительное чушь, но вот, понять, эти люди, они все какие-то такие, они вот вывернуть себя наружу, все показать, как-то вот выпятить даже, я бы сказал, какие-то нарциссы, которые, нарциссы, да еще и с склонностью или вообще, даже может, это не склонность, патологическим эксгибиционизмом они каким-то вот страдают, бывает патологическим, может, в общем, эксгибиционисты и еще и нарциссы и все это вместе. Вот все надо обязательно делать на публику. И у меня такое ощущение, что они вообще все живут ради того, чтобы делать все на публику. У них даже самих себя, внутренних, у меня есть такое ощущение, не осталось. Так было с нашими коммунистами когда-то. Все одинаковые, связаны одной цепью, скованные. Ну да-да-да. Так красная нитка это от сглаза, это направление, вся эта ерунда, магический премьер, пишет, вот я и говорю, какие-то сглазы, что-то какие-то там еще, я вот повязал нитку, у меня там будет что-то сбудется, не сбудется, я где-то загадал, я видел там наши эти артисты эти ниточки носили, там носил э, ведущие какие-то на телевидении, вот а что-то они носили, их не знаю, что, откуда это вообще, зачем, что это носить, вот они носят, она как-то там должна перетереться, это не от, от неуверенности в себе, пишет дядя Вась. Я вот даже сложно сказать, дядя Вась, вот от неуверенности это в себе или что, но это какое-то, вот я говорю, колдовство, какая-то магия начинается, но меня всегда поражало, кстати, как в современном мире, вот, вот вчера же даже эта история шла, там англиканская церковь, она не знает, что им делать, потому что... Они не знают, как Бога называть. Они сейчас задумались над тем, почему все говорят, ну, условно говоря, что Бог, он мужчина. Ну, вот у нас отче наш. У них тоже там есть, наверное, фаза, да, отец, отец. И они говорят, надо гендерно-нейтральный. Англиканская церковь, понимаете? Ариш и Сунок ходят с какими-то там этими браслетиками или чем он там ходит, какими-то оберегами, да, вот оберегами вот, и меня это все поражает, потому что я это и в России видел. Это, наверное, некое такое некая краска современного общества, да, характеристика современного общества. Вот верить в красные трусы, висящие на люстре, что они приносят деньги, это нормально, а верить в Бога это. Ну и ну, Ну и Сыверь, вообще о чем? Вообще, какой Бог, что за бред? Я атеист. Ты атеист с красными трусами на люстре и веришь... Ну, как бы ты человек, верящий, что трусы приносят деньги красные. Ну, ты как бы подумай над этим. И ты смеешься над теми, кто верит в Бога. Ну, ты... Ну, как такое может быть? Но это сплошь и рядом. Обратите внимание. То есть, когда ты говоришь, знаете, вот в Библии написано. а в Библии написано. И через пять минут этот же человек вот, рассказывает тебе, что он разложил что-то на Таро. Ты свое Таро тогда это прикрой, пожалуйста, потому что ты свое Таро открыл раньше времени. Но ведь натурально это так, вот обратите на это внимание. То есть какие-то суеверия, квази, магические там заклинания какие-то. Сплошь везде это. Гарри Поттер и из Хогвартса или откуда они там. Вот в бога верить, это убогость. Человек, который э, верит, э, ну там, читает священное писание, он плохой, он глупый, он такой весь средневековый. А вот в красной трусы на люстре, это вообще, это норм... Это 21 век, это уровень. Не, ну натурально. И много-много всяких таких вот штучек есть. Этот, этот куст, если его посадить, он приносит деньги, денежный куст. Деньги приносят другое, другое, понимаете? Я могу рассказать, в принципе, что приносят деньги, но вы же не поверите, вы же кусту там облагораживаете свой. «А как же народные приметы?» — пишет Андрей Шнайдер. «Народные приметы — это прекрасно. Причем здесь трусы?» Ладно, в трусы. Люди верят, что кто-то э, может победить коррупцию, пишет Спир. А, да, это вообще, конечно, чушь. Это откровенная. Вот эта бредятина, она мне так надоела уже. Вот эта вот извечная борьба. И мы однажды мы будем жить в раю. В раю вы никогда не будете жить. Вам уже рассказана история про Вавилонскую башню. Умные люди, жившие до нас, нам ее либо придумали и рассказали, либо им кто-то рассказал, они нам пересказали. Смысл заключался в чем? Люди, когда решили сделать так, чтобы сравняться с Богом, были за это наказаны и оказались в глубокой яме, так скажем. И они не смогли сравняться с Богом. И не смогут. Все. Как метафору воспримите, не как кто-то башню строил, 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 у нее был плохой фундамент, она треснула и развалилась. И все поругались, потому что время потратили. А как метафору? Когда ты пытаешься сравняться с Богом, то есть с идеалом, давайте, Бог, уберем слово в сторону, идеал, ты потерпишь фиаско, потому что человек не идеален. Ясно? И общество не идеально, потому что общество состоит из людей. А это значит, оно всегда как было не идеальным, так и останется. А идеальное общество – это мертвое общество. В смысле? Ну, в прямом смысле, люди никогда не ссорятся, не обманывают друг друга и не убивают друг друга на кладбище, я вам это гарантирую. Гарантирую, что ни у кого никаких претензий на кладбище друг к другу нет. Вообще, никто не борется ни с кем уже лежа на кладбище. Ну, имеется в виду, никогда вы пришли на кладбище, не родственники, которые, это, конечно... А именно вот на кладбище, когда ты лег в сырую землю, как бы все... Все очень спокойно, никто никого не беспокоит, никто с соседями не ругается. Мертвое. Все идеальное мертвое. когда ты сказал мне «мастер». И был прав. Но насколько я тогда мог понять эту фразу и насколько я сейчас могу понять эту фразу, сейчас я, конечно, ее глубже уже понимаю. В ее полноте. Ну, не может, не в полноте, но вполне, во всяком случае. Так что оно так, а больше никаких вариантов-то и нет. Вот, идеальное общество это мертвое общество. Либо это тюрьма. Вот тюрьма, она гораздо идеальнее, как общество, чем не тюрьма, если задуматься. Почему? Вот посмотрите процент убийств в тюрьме. И сравните с процентом убийств э, вне тюрьмы. Получится, что в тюрьме-то убивают гораздо реже. Если в процентном соотношении. Это ладно. Вы возьмите процент э, э, убийств. Ну, не убийств, ну да, пускай даже убийств или каких-то таких вещей в армии. А потом возьмите процент убийств не в армии. И вам э, откроется страшная правда. В армии быть безопаснее. Ну, военные действия это особые история. Ну, вот так вот, вне военных действий в армии быть безопаснее, чем вне армии. Почему? Ну, вот потому что ордунг, как говорится, порядок, расписание. Приказы, марш, понимаете? Но вы же не хотите жить по приказу в Орденге. Вы хотите свободы. А свобода это всегда много переменных, это опасность. Так что так. Если ты убиваешь свободу, становится безопасно. Если ты даешь свободу, становится опасно. Не бывает так, чтобы свобода и безопасно. Никогда. И ни в чем. Я не знаю, приведите мне этот пример. Только свобода от жизни. Если мы обретаем истинную свободу после смерти, тогда да, тогда да. Вот единственный вариант. Хороший человек, мертвый человек. Стратагема от Гудошникова, пишет Эдмон. Только проблема в одном. Мертвый человек, это уже не человек. Такая вот, понимаете, специфика. Поэтому человек не может быть хорошим. И человек не может быть даже плохим. Человек, он вот человек, он не идеален. Это самое главное, что человеку, мне кажется, надо понять о себе. Вот. Один мой э, друг рассказал мне одну историю. Он занялся каллиграфией. Правильно я ударяю слово? Смысл в чем заключается? Ты сидишь и пишешь слова специальными э, приборами каллиграфическими вот этими перьями там какими-то. Я плохо разбираюсь в этом вопросе, просто вам говорю, что вот он занялся, и он рассказывал. говорит, я решил знакомой своей сделать картину, там написать слово много раз и все это соединить, и чтобы это было красиво. Он э, сделал... И говорит, я пока делал, у меня рука срывалась, у меня. Э, мне казалось, что это уже все, но ну, это испорчено до конца, что это уже некрасиво, что э, ритм сам вот нарушается, да что где-то линия толще, где-то тоньше, я не могу сделать э, идеально. И говорит, ну, я все-таки решил до конца доделать, доделал. И, говорит, когда дарил этот подарок, я от этой, ну, это, ну, девочки там... Это в ну женщине, да, поняли? Просто так по возрасту мы говорим, что девочки, вот наша ровесница, в общем. Он говорит, я дарил этот картину и сказал, говорит, мне как было неудобно, я сказал, вот я там много ошибок допустил и так получилось, что она вот ну не идеальная, вот. Она говорит, так в этом же, говорит, и смысл? Она ответила ему, Оказалась очень мудрая, видите, женщина. Она говорит, в этом же и смысл. Ой, в смысле? В, как, в чем смысл? Ну, в том, что ты в этих ошибках есть. Это ты. Ты что ты ты вел руку, ты сомневался, у тебя дрогнула рука, немножко по-другому получилось. Вот ты обрел уверенность какую-то в своих мыслях, ты что-то вспомнил. Это все на тебя влияет так или иначе. Ты остался в этих огрехах, да? А идеально принтер делает. Принтер делает идеально, но он мертвый. Понимаете? Принтер делает идеально, но он мертвый. Он тебе сделает ровно, прям клеточка в клеточку. Все. Но в этом-то и прелесть наша, в определенном смысле, в нашей неидеальности. Вот. И эту мысль можно развивать. Вот. А тот, кто хочет сделать идеально, он хочет сравняться с Богом. И у него это никогда не получится. Ну, либо с принтером он хочет сравняться. Тут два варианта. Либо с Богом, либо с принтером. К черту нейросети пишет спира. Да, нейросети, вот посмотрите, каждые пять секунд все публикуют какие-нибудь красивые картинки, которые рисуют нейросети. И чё? Все? Можно больше не рисовать никому никакие картины. Нейросети это делают моментально, делают это очень интересно, красиво, и человеку до этого уже не достать. Все. Все? А вот если бы в школе товарищи, который делал полиграфическую картинку, преподавали бы черчение, то все было бы гораздо легче, пишет мастер. А, да преподавали нам всем черчение, вы не, так и не поняли, мастер, о чем я говорю, к сожалению. Если, конечно, это просто не шутка от вас. А, твой друг должен был ей сказать: Выходи за меня, пишет Абили Факин Я не знаю, что там мой друг кому должен был сказать, вы смысл уловили или не уловили? Вы уловили у Просто скажите, да, конечно, уловили, Леш, просто прикалываемся сидим там. Беспилотное такси тоже мертвое, пишет 008. Ну вот это, кстати, может быть, и неплохо было бы. Если бы транспорт наш был немножечко бездушным и слегка мертвым. Да, и поменьше в нем было бы колорита. С другой стороны, когда ты приезжаешь в какое-то государство, в котором ты не был, и ты садишься в такси, и ты сразу получаешь. Колорит местный. Ну, я имею в виду там Юго-Восточная Азия или еще что-то. Наоборот, так круто. Не знаю почему. Уловил, пишет Роман. Ну и спасибо. А как же художники гиперреализма, где картинка, это как фото, настолько все проработано, пишет Василий. Да, и обычно, кстати, художников, работавших в этой стилистике, практически никто не знает. Вот Я обратил внимание, что их картины, они, конечно, могут удивить, но так вот, чтобы кто-то их знал или эти картины вешал у себя дома, я что-то такого не знаю. А вот импрессионистов люди любят. Почему? Ну, эмоция потому что. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз доброе утро. Чем дальше, тем больше нейросети, пишет Край леса, будут обучаться на своих собственных материалах и графика, и тексты. Как далеко зайдет энтропия? Созидательного начала в них нет. Даже нашумевшая истории со студентом, в его работе сетка уже ссылается на работы, в кавычках, других сеток. «Новостники, когда вы будете говорить курс Юаня?» Это к главному редактору надо обращаться, СГ. Если будет дана команда, новостники будут говорить «Курс Юаня». Ну, в принципе, идея интересная. Только вы, как это, научитесь заходить с правильной стороны и с правильным, самое говоря, самое главное, посылом. У нас же есть программа, которая ведет главный редактор. Правильно? Правильно. И Вы так напишите, скажите, «Роман Георгиевич, а может быть, курс Юаня было бы тоже вот уместно». Ну, а там уж посмотрите. А то вы с претензией, понимаете, дверь ногой открываете. Так вам и ответят, как вы пишете. Что Они говорят, слушатели, а ты когда это вообще решил, что нам уж рассказывать? Какой нам курс надо? Ну, все, и всё, я опять ругачка, понимаете? Легче, добром надо, добром. Бабушка моего друга, другого друга. Вот я вам рассказал, правда, есть у меня еще... Да, у меня несколько друзей. Ну, как друзья конечно, да. Ну, вы поняли, бабушка говорил, добром надо, добром надо. Вот добром надо, подумайте об этом. Подошел к своей жене, заявил, что во всех моих ошибках я сам, и это моя сущность. А если она хочет идеального мужа, пускай выходит за принтер, теперь сижу на кухне, прикладываю лед к шишке на лбу от сковородки. Буду сегодня еще интересные мысли, пишет Василий. Да, будут, не забывайте, что другие люди тоже не идеальны. Вы думали, что ваша жена принтер или бог? Это не так. Ваша жена тоже не идеальна, ее тоже разрывают страсти, поэтому лучше слушать всей семьей, если слушаете. Ну и в этом она прекрасна, Василий, согласен, вы за это ее и любите, вы же не будете любить манекена, правильно, доллар-то подрос, пишет Роман, да, подрос, нейросети, кстати, в большинстве это опыт работ людей, пишет Айч, а может, Вавилонская башня это про социальный лифт, что не родился знатным, вот и не лезь, ну, можно, наверное, и так рассмотреть, но классические решили, значит, уподобиться Богу, ну, там, в каком-то смысле, Поэтому как-то так. Детали, изготовленные с помощью болгарки и сварки, в художественном плане лучше, чем при помощи станка с ЧПУ, пишет Андрей. Скорее бы нейросети у вас на радио рекламу делали, а то бесит, пишет Иван. Так рекламу-то не у нас на радио делают. Рекламу делают сами те люди, чья это реклама. А мы ее только можем включать и выключать. А они нам за это дают денежку. А мы на эту денежку можем работать. Понимаете, какое дело. А вы можете тогда благодаря этому нас слушать внимать совершенно бесплатно. Поэтому мы любую рекламу приветствуем и любим. Вообще-то, подумайте. Вот как всегда, нужно э, видеть причину, видеть следствие. Вот. Нейросети, 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 эгеги, пишет Ники. Не гони на ЧПУ, пишет Владимир, СНС. Хорошо, наверное, тот, кто гнал на ЧПУ, как вы говорите, услышит ваш призыв с тремя высказательными знаками. Куда пропали резервы ЦБ России в Европе? Это самый смешной вопрос, С Вчера новость. Значит, Европа, Евросоюз не может передать деньги России э, Украине, потому что не знает, где они. А, 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 с кем они связались? Они связались с кем? С теми людьми, которые заряжали воду от телевизора. теми людьми, которые вместо жвачки жевали гудрон. Они связались с теми, кто заваривает пакетик чая по два раза. Одноразовый пакетик по два раза. Они пытаются соревноваться, эти европейцы, с кем? С теми, кто использует обычные пакеты вместо мусорных пакетов, потому что какая разница, это же все равно пакеты. А? С кем они играют в эту игру? Они нас решили объегорить? Нас? А они что думали? Украинцы самые хитрые, что ли? Да. Если дети похожи на мужа, то, а, то она копиров... Копир, а не принтер, пишет профюзер. Профюзер, без шуток про чужих жен, пожалуйста. Потому что потом кого-нибудь зарежут. И лучше бы это был не я. Поэтому... Так, мужики, если есть желание шутить про своих собственных жен, можете обшутиться вообще, сколько хотите. Про чужих. Все, вот, вот. как это? Рот на замок, мы как бы. И... Нафиг надо, нафиг надо, вы чё? У которых дома есть пакет с пакетами, пишет Иван Крылатый. Правильно, резервы закопаны под пальмой, 20 шагов на север. Получается, уже ЕС распилили резервы российские, спрашивает слушатель. Получается, они не знают, где они они не знают, где они. То есть, видимо, такая история. Мы можем заблокировать ваши резервы, и мы их вам не дадим. А потом оказывается, что... Вот, кстати, интересно, что оказывается потом. Европейцы сунулись в банк за деньгами России, им говорят, все уже украдено до нас, пишет Сергей. Все, все они знают, уже перевели куда надо и кому надо, пишет Мышел. Не знаю, не знаю, не знаю. Я думаю, что мы умеем что-то такое, что может их удивить. Но вчера вот Блумберг об этом сообщал. То есть это не шутка, это прям Блумберг пишет. Я даже могу вам прочитать еще раз. Мне очень эта новость понравилась. Я все искал какую-то шутку, как обыграть это. Не смог найти, потому что сама новость как шутка. ЕС не может передать Киеву активы ЦБРФ, поскольку не знает, где они. Опа, А может они у нас? Нет, то есть, конечно, проблема такая, что ЦБРФ тоже может не знать, где его активы. Такой вариант возможен. Такой вариант возможен, наверное, гипотетически. Никто ничего не знает. А может, и не было их? Вот это будет прикол, да? Если мы типа вкладывали деньги, а они на самом деле не вкладывали. Вот было бы интересно. Сейчас про Фрондерляйн и Бербак скажу, и пусть мужья приходят с пишет Эдмон. Это пожалуйста. Так... У нас панорама, у них Блумберг, пишет мышел. А правда, что Чебурашку дяди Гену называл мамой? Просто не смотрел этот фильм и детям не показывал. Как оказалось, не зря депутат Певцов поднял этот вопрос, пишет Каламбур. Очень зря депутат Певцов поднял этот вопрос. Прям депутат Певцов в этот раз при всем уважении переборщил. Да, действительно, в фильме Чебурашка значит, обращается к Гене мама, но это потому, что Чебурашка еще слишком маленький, и он ничего не понимает. Потом он подрастет и будет понимать, кого как называть. А вообще, если помните, был такой мультик, по-моему, про козел, по-моему, там, или, а, нет, волк бычка растил когда. Помните такой мультик был? Найди, пожалуйста, мультик про волк такой-такой худой был, и он растил бычка. И вот бычок вот там тоже сначала мамой называл, а потом он ему говорил, папаня, вот так вот. Папа, когда вырос уже. Папа! Нет. Волк и теленок! Давайте найдем вообще обалденный мультфильм. И там тоже вот эта история была, что сначала э, несмысленный маленький бычок, по-моему, он, в общем, не понимал, кто перед ним, и, ну, вот у него, кто его оберегает, кто его спасает, кто с ним нянчится, тот и мама. Все. А потом папаня! Так что, как мне показалось, в этот раз депутат Дмитрий Певцов, Дмитрий Певцов же, он как бы переборщил, чуть-чуть переборщил, перегнул палку. Так что фильм хороший, честно говоря. Я вот его смотрел по поводу, что нет ни одного хорошего героя. Почему? Мне показалось, что наоборот, там в фильме все хорошие люди. Просто они были жертвами обстоятельств и не могли проявить свою хорошесть, а по итогу оказалось, что все они очень добрые и люди, которые просто попали в какую-то такую ситуацию, которая ну, их сделала черствыми. Но они нашли в себе силы, и вот этот чебурашка, этот неизвестно откуда взявшийся, он их объединил и раскрыл им заново их же суть, человеческую и добрую и хорошую. Так что не знаю, как мы по-разному посмотрели эти фильмы, и как по мне, вот Дмитрий вот эти, как мне показалось, пласты не считал просто, и все, он как-то вот, может быть, проскользил по этому фильму, с другой стороны сказать, ну, давай мы теперь будем глубинно рассматривать, Но правда, там есть динамика образов такая вот, что все такие плохие-плохие, а потом становятся хорошими-хорошими. Вот, меняются к лучшему через любовь, через взаимопонимание, через терпение, через, э, э, как это, еще охарактеризовать. Ну да, через терпение в том числе, друг к другу, терпеливое, внимательное отношение, через решение тех проблем, которые были понаделаны когда-то. Я здесь вижу даже отсылки к тому, что э, ну, мы когда-то потеряли страну. Да, Я имею в виду Советский Союз, и сейчас вот мы эти ошибки тоже исправляем, как эти люди исправляют те моменты, которые они когда-то сделали неправильно. Я вижу какие-то метафоры, вижу какие-то аналогии в этих э, образах. Не знаю, почему... Увидел. Не знаю, почему Дмитрий Певцов увидел только что... Тут называет мамой. Значит, Чебурашка гену называет мамой. А то, что гена не волка, а человек. Это, вот, это, это что? Это? это трансгендерный волк или что? Ну, это можно накрутить что угодно. Как по мне, так это перебор. Ну что, бычка, посмотрим про папаня. Давай, включай. Классный мультфильм. Надеюсь, нас не засудят и не... Вот, это вот, вот они. Мне нравится, как время идет Это красное Ну давай перематывать Он 10 минут все-таки идет А, там в начале, наверное, и будет Гена Крокодил, пишет Григорий Мультфильм для наркоманов Пишет Валентина Нет, мультфильм для детей А наркоманы Это наркоманы Вот бежит волк В избу забегает, открывает э, что там, мешок. Он с мешком бежал, от кого-то скрывал. Что-то украл А там маленький бычок. Бычок такой вот совсем голову не держит. Маленький, какой хорошенький. (связывающий) Вкусный, наверное. Мама. Мама, говорит он. И, и давай ласкаться к этому... Мама. К волчонку. К волку, к волку, старый волк. К волку. Вроде мужчина. Вроде мужчина, говорит. Ты что, вчера родился, что ли? Ты а? что, дурак, что ли? Нет, сегодня. Сегодня. А, и другое дело, и другое дело. Понимаешь Ладно. Спи, пока не что. Там разберемся, кто я тебе, мама или папа. О! Да, такую маленькую, такого несмышленого, даже неудобно есть. Вот так. Пускай подрастет немного, вещи прибавит, а А то, мало. И вот заснули, бычок просто, бычок плачет маленький. Смотрите, что Все, волк няньчит его теперь, понимаешь, что? чтобы вырастить. О, есть захотел. А волк уже за лет 50 ничего не готовит. Кто мучал? Я мучал. Опа! леса пришло. Му, говорит. Вот. Есть хочет регулярно. Ой, волк, давай лучше мы его съедим. Что ты? Что ты? Он же такой маленький. Верно. А лиса такая, а прям это с, с, с грудью, хотел сказать. Волка кот Матроскин озвучивал. Да, попросили кота Матроскина озвучить волка. Ну вы поняли, история идет. А в конце давайте попанем, сразу найдем. Когда папа папаня куда-то попадет в ситуацию. Есть хочу. хочу, Папа, есть хочу. Все, разобрался. Бычок подрос, понимаете? Табаков гениален, пишет Екатерина. А то. (свык) К мужику пришел волк. Дрова давай, колой, говорит. Все, говорит колол дрова. мужик, у него спина прихватила у него вообще. Все, Очень полезный в быту волк. Наколол дрова. Растопил печь. Ну и вы все поняли, где надо самое главное найти папаня. Ну-ка. Где папаня-то? Должен. А, вот он, вот он, все. Сейчас. Бычок вырос. Пришли... Медведь пришел, леса, все хотят бычка съесть. И кабан даже хочет. Кабан, ты же вообще... Опа! И выходит кудрявый бык. Бычара! Его пошел рвать на части кабана. И бежит лиса И б- бык! Махнул через забор кабан. Махнул через забор леса. Я же говорил, что не надо. Не надо. говорит медведь. А Кабан вернулся. Сына. Сынок. Папаня. Вот, видите. Поняли? Нет, 10 минут мультик шел. Вот то-то, а то мама, мама все время, понимаешь. А теперь папа, что вырос. Покажите Дмитрию Певцову этот мультфильм. Так что, я думаю, в «Чебурашке-2», который соберет. раз первый собрал уже 6 миллиардов, тот должен собрать 10 миллиардов, да, там уже он его будет называть «папа», а может, он его будет называть «гена». Ну, дайте Чебурашки вырасти, не торопитесь, пожалуйста. А бык-вдвешник что ли пишет Абельфакимфлаев? <смех> <смех> ну я не знаю, но он крутой, он вам всех порвал, жестко сейчас, прям про- просто вылетел и все. Но он ценит духовные скрепы, он хорошо относится к своему отцу, оберегает отца, спасает старика, понимаете? А, а папа Гена будет? Да конечно и все. У меня дома тоже есть такой бычок-студент, пишет Котопес. Ну котопес, а сколько времени потрачено? Очень сильно. Некачественно сняли фильм «Чебурашка», как будто на скорую руку, типа и так сойдет. Плохая графика, очень видно много всего там хромакея, пишет Мик. Ой, ой, ой. Мик, что вы знаете в настоящей битве «Чебурашки» против «Аватара»? Что, 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 как, вы, как вы не прониклись самим по ним? Вот я вам саму суть расскажу того, что развернулось недавно в кинотеатрах российских. Это было подобно великой битве, когда наш чебурашка, наш чебурашка, вот, одолел синего или голубого даже сказать, инопланетянина, вы же понимаете да если даже там в сплошной хромаке видно и если эффекты плохие и если вообще все плохо да как на войну на чебурашку надо идти потому что надо как вы не понимаете потому что надо и люди пошли и один раз пошли и второй раз пошли и третий дабы втоптать этого голубого инопланетянина все не догнать никакого аватара, нет никакого более аватара рядом даже не стоял Так что вот так. У меня есть такой друг, который мне сказал, что Чебурашка фигня, так как видно, что он не настоящий паникоз. Говорит, слушайте, правда, что ли? То ли дело в аватаре, сразу видно, что настоящие-то все, правильно? Ой, люди, с фантазией туго стало, да, с... э, С мышлением вот этого рода как-то плохо. Битва, как у Пересвета с Челубеем на поле Кулику, Правильно, Помбон, правильно. Мы ихнего, голубого инопланетянина, разбили нашим лопоухим чебурашкой в пух и прах. Вы знаете, что бойцы наши в зоне СВО чебурашку реально ну, носят с собой? Вы знаете, что Чебурашка стал символом, в том числе, вот таким победным для наших бойцов. У меня есть кадры, я вчера выкладывал в Телеграм, они очень жесткие, поэтому я их показывать не буду. Значит, Телеграм-канал называется "Разведка ЮВО". Можете пролистать. У меня вчера в 14:49 этот пост я выкладывал, от них забрал. Вот там наш боец раненый. Вот ранен он в голову. Ему оказывают нашу помощь, бойцы тоже поддерживают его всячески, разговаривают с ним, вот, в общем, сохранили ему жизнь, я надеюсь, с ним ним все будет хорошо, с этим бойцом, и потом кадр немного переводят в сторону, там очень такой напряженный, на самом деле, идет диалог, вот, переживаешь очень сильно, когда смотришь за наших, камера в сторону, там сумка, и на сумке видно «Чебурашка». То есть эта сумка конкретно вот бойца раненого у него на спине, вот он носит с собой сюда чебурашку. Но как бы, чтобы было просто понятно, кем стал этот ушастый дружок чебурашка для бойцов в том числе, это символ. Это символ, и причем это символ такой, как бы это, может быть, это смешно звучит, вот казалось бы, да, я вроде с шутки начал, да, что мы там этого голубого инопланетянина, аватара разбили в пух и прах, но ведь действительно так, Чебурашка стал символом, в том числе и специальной военной операции, и люди, бойцы сами, в шутку или не в шутку, берут его с собой, Чебурашка вообще-то на войне, он воюет вообще-то. Если так задуматься, ну вот, на секунду. Он он вымышленный, конечно, мы понимаем. Но Чебурашка сейчас в зоне СВО. И Чебурашка бьет врага, поняли? То есть Чебурашка против нацистов. Как вам такое? И много очень картинок по этому поводу. Да, вот вы мне присылаете картинки. Есть картинка, где я опубликовал, там, значит, крокодил Гена. Он (coughs) в нашей форме, в форме наших бойцов, с оружием. И он так вот сидит, куда-то целится. И за ним Чебурашка тоже. Ну, то есть там гена за чебурашку, значит, врагов перемалывает, так сказать. Работает этот момент, работают эти образы. Для нас, они для всех, вне зависимости от поколений, абсолютно родные. Поэтому мы разрешаем им. Быть неидеальными, и мы не прикапываемся к графике, вот, знаете, что она там чуть-чуть не такая, или чуть-чуть она такая какая-то, мы к этому относимся, как мне кажется, все вместе очень и очень спокойно. Конечно, конечно, можно было бы и лучше графику сделать, но для этого же элементар, мы же все понимаем, просто нужно больше денег на фильм тратить, и все. Будет больше денег, будет больше возможностей, будет еще лучше графика, еще и еще. Все-таки бюджеты нашего кино в сравнении с голливудским кино, они крайне скромные. И поэтому э, достичь вот уровня их картинки довольно сложно. Но надо сказать, что картинка у нас стала очень хорошей. Очень хорошей. Даже вот э, я смотрю, сериалы сейчас наши снимают и так далее. Хорошая картинка. А, вот эффекты, видимо, очень дорого. И когда наши делают эффекты, все-таки видно, что они не такие эффектные, эти эффекты, как там у американцев. Но это, видимо, просто очень и очень дорого. Я видел, как блокбастеры эти американские, да, как их рисуют. Ну, вы все видели, это достаточно просто посмотреть цифры, их рисуют всем миром. То есть какая-то студия сидит в Китае, какая-то в России, какая-то еще. Какая-то рисует, ну, например, это какой-нибудь фильм про роботов. Какая-то рисует самих роботов. Какая-то рисует движение этих роботов. Кто-то рисует взрывы. Вот специальная студия сидит и рисует взрывы. Вот квалифицируются они на этом, и лучше всех их рисуют. И вот весь мир это все делает. Но для этого нужны очень большие деньги. А вы как понимаете, у нас индустрия кино была уничтожена, как и многие другие отрасли наши, они были уничтожены, ну, ровно вместе с уничтожением нашего же государства, поэтому ничего не поделать. А вот, у, у Балабанова тоже небольшой был бюджет, но фильмы были хороши и без графики, Мик говорит. Мик, вы сравниваете «Кислое» с пресным, абсолютно, и у Балабанова далеко не все фильмы были хороши. У него есть фильм «Брат», у него есть фильм «Брат 2», у него есть фильм «Война». А остальные фильмы сильно спорные, особенно последние спорные его фильмы, вот ну, на мой вкус. Это во-первых. Во-вторых, это совершенно разные подходы одно дело авторское кино другое дело кино в котором ну как фильмы класса а в котором используются эффекты и зритель у него от ребенка до старика глубокого ну, вот поэтому Мик, вы вроде как бы привели аргумент но это не аргумент графика хорошо но главное сюжет сериал «Тринадцатая клиническая», пишет, пишет Вадим. «Из сериалов мне больше всего понравился, вот из последнего того, что я видел, 1703 называется он, по стилистике, по всему, там, Гоша Куценко снимается, очень интересная сделанная штука, необычная, но она такая, как бы, и с идеологической точки зрения я бы детям не показывал. Программа предназначена для лиц старше 16 лет». 9 часов 6 минут, пятница, февраль, день 10. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Посмотрел видео у тебя вот это с бойцом, очень напряженно, здоровье парню, сильные мужчины, пишет Никита. О, некот, ну вот, слушатель, я не знаю, вот вы можете имя-то какое-то написать себе, ник придумать? Ну, пузыри какие-то у вас. Гудошников хвалит, хвалит российское кино, а меня хватило на, ну видимо, 5 минут Чебурашки. Такая хинея по сюжету, какие-то мандарины, какой-то смерч, графика Чебурашки из 90-х. В своем уме человек не сможет смотреть этот бред. Лучше не снимать вообще, чем снимать подобное гей и многоточие. Дочитаю прямо до конца, тут очень много сообщений от этого человека, его бомбануло. «Как было невозможно смотреть российское кино, так ничего не изменилось, как бы гудошников не хвалил новые фильмы». Доренко двоеточие, «невозможно слушать российские современные песни по псу из-за смысла в песнях и за слов, так и невозможно смотреть российские фильмы современные», продолжает уже этот пузырик, «из-за тех же смыслов, отсутствия смыслов, советские клевые фильмы, хотя там был перебор по военной тематике, что не фильм, тут про войну». Когда человек так сильно много говорит слов, я сразу вижу, что он не уверен в том, что он говорит. Сейчас объясню почему. Потому что здесь прям намешано. Давайте по по очереди, по поводу того, что хватило на 5 минут. Это ваша проблема, что вас хватило на 5 минут. Нас хватило на весь фильм, во-первых. Во-вторых, мы видим его о грехе, но мы эти о прощаем, потому что мы прекрасно понимаем, что э, сразу сделать идеально, там как-то очень хорошо не получится. Индустрию надо развивать. Мы, люди, в этом смысле терпеливые и спокойно к этому подходим. Просто нужно развивать эту индустрию в правильном направлении. Мы считаем, что правильное развитие этой индустрии, это такие фильмы, как «Чебурашка», но не такие фильмы, как «Леофан», «Левиафан». Потому что мы считаем «Г» многоточие, это как раз вот эти вот все фильмы о том, какая Россия вся гнилая, как все плохо, что у нас нет героев и прочее. Что касается э, графики э, Опять же, я же говорю, мы все прекрасно понимаем, сколько денег вложишь, такая графика и будет. Будет больше денег вкладываться, лучше будет графика. По поводу человека в своем уме. Ну, не знаю, кто-то 6 миллиардов на это все-таки потратил денег, да, своих. Видимо, это ваши соотечественники. Наверное, вы их считаете сумасшедшими. Вы один такой Д'Артаньян, а мы все вокруг известны, да. Как было невозможно смотреть российское кино, так ничего и не изменилось. Как бы художников не хвалил новые фильмы. Во-первых, изменилось. Причем коренным образом, и это легко проверить. Вы берете сериал «Бандитский Петербург», смотрите его качество, потом вы берете любой другой современный сериал и смотрите на его качество. Я не говорю, что вам нравится или не нравится, и тогда вы с удовольствием смотрели, или сейчас вы не с этим удовольствием смотрите, или вам вообще не смотрите. Но качество улучшилось. Сюжетно, может быть, и не улучшилось, а вот по картинке, конечно, оно стало гораздо лучше, то есть снимать стали точно лучше, сто процентов, вне всяких сомнений, а, вот, если уж вы к картинке прикапываете. Дальше, Даренко, двоеточие. невозможно слушать российские современные песни по псу из-за смыслов в песнях, из-за слов, значит, нет смыслов. Невозможно слушать американскую попсу Я продолжу мысль Сергея Доренко Невозможно слушать Битлз Если понимать смысл слов Песен Битлз Невозможно слушать поп-музыку американскую Потому что в ней нет никакого смысла Вообще никакого Поп-музыка, она не, не про смыслы вообще Не бывает Глубокомысленной, популярной музыки И все потому что «забирай меня скорее» в «Вази за И вам кажется, какой дебилизм поют эти люди. Ну, возьмите любую попсовую песню американскую, переведите ее, и у вас будет все то же самое. Все то же самое. Такая же ахинея. Но, тем не менее, вы ее слушаете, ахинею эту. Почему вы ее слушаете, эту ахинею сказать? Потому что вы не понимаете, что там говорят. Ну, хорошо, для вас специально есть современный русский рэп, New School, так называемая, новая школа. Там тоже, понятно, говорят, можете слушать а вы, тоже, не непонятно. А, это тексты непонятные, где говорят, говорят, вот, говорят, где никаких проблем можно на английском Все, это давно дошли уже наши исполнители до того, что они поняли, что текст вам нафиг не нужен Можно просто там что-то кряхтеть, пыхтеть, попердывать в микрофон и все, и нормально Дальше, так и невозможно смотреть российские фильмы современные Современные западные фильмы тоже невозможно смотреть Я давно уже говорю о кризисе гуманитарных идей, так скажем их просто невозможно смотреть. Другое дело, что когда я смотрю нашу, там, ну допустим, Чебурашка это же фантастика все равно, так или иначе. Когда я смотрю нашу, мне интересно, почему? Потому что я вижу, что это у нас снято, это наши города, это наши люди, это наш антураж, вообще это наше. Почему мне было интересно смотреть там дневной дозор, ночной дозор? Ну потому что в трейлере гостиница Космос. А я эту гостиницу Космос своими глазами могу посмотреть. Мне надоело все время смотреть какой-то Нью-Йорк, в котором происходит все в этом мире. Я хочу посмотреть, что-то что происходит и в России. Понимаете, да? Вот И все. Элементарная вещь. И не надо, пожалуйста, ждать глубины Тарковского от фильма Чебурашка. Не надо этого делать. Вы выглядите дураком, откровенным. Вы заходите на детское кино, оно детское. И начинаете рассказывать о том, что это не э, Балабанов. Ну вы дурак, что ли, или что? Ну натурально, вы дурак. Как можно сравнить одно с другим? Я вот не понимаю, То есть вот, что в голове должно быть? Какая каша там должна быть? Я когда смотрел этот фильм, у меня то же самое. Я говорю, что-то непонятно. Какой-то смерть, что-то какие-то апельсины, куда летят, почему он в этой стране, что-то какая-то нарезка больно быстрая, еще что-то. Поворачиваю голову вправо, мальчик лет семи, стоит, стоя смотрит. Просто вот Он может сидеть, а он встает, и вот ему интересно. Он видит чебурашку, он показывает родителям пальцем на этого чебурашку. Вы что, не поняли, для кого фильм сняли? Для вас сняли его, что ли, или что? Его сняли для детей, у которых, слава богу, есть возможность расти на своих героях, а не на американских. Ясно или не ясно? Ну что, это такими надо быть прямо академиками, потрясающими, чтобы до этого догадаться. Детям, посмотрите, интересно или нет? Детям интересно. Маленьким детям ничего не интересно никогда. Вот чуть бы побольше они когда. Им интересно, чебурашка бегает, они смеются, чебурашка что-то роняет, сам падает, ой делает и они ха ха ха, ой ха ха. Все, все, что тебе еще надо? У тебя ребенок счастливый, что, дурак не понимаешь что ли? Ну натурально. «Графика не та, хромакей пошел не туда. Алло, вы вообще что ли, это для вас сняли фильм, это это, это драма глубокомысленность? что это такое? Просто это это беда, это беда, это это непонимание, это неуместность, это вот этот вот подход такой, вот знаешь, критики, вот прям кинокритики пришли, прям, мы сейчас разберемся в тонкостях. Это фильм семейный, первый его зритель, самый главный, это ребенок вообще. Остальные в кинотеатр на этот фильм приходят сидеть вокруг ребенка, чтобы он не ходил туда один. А у ребенка теперь есть возможность познакомиться с героем э, нашим, э, придуманным нашими людьми. Ему можно теперь купить игрушку-чебурашку, и у него будет любимая игрушка не Капитан Америка, а Чебурашка! Что, тупые? Не... Хочется спросить у тех людей, которые это не понимают. Но, слава богу, все остальные понимают. Ну, потому что не Халк должен быть, а Чебурашка. Любимым героем, понимаете? Не из тачек, тачка, как он там, вспыш, а Чебурашка свое надо делать почему да потому что потом не будете удивляться по крайней мере а что это за люди ходят вокруг вас татуировка на лице розовые дреды я чувак здорово дедлайн! чё за фигня что с моим сыном или с моим внуком а что ты хотел? Что ты хотел? Ты же сидел, рассуждал на тему того, что тебе чичбурашка не нравится. Очень качественно он смотрел другие качественно снятые фильмы. Например, один из последних фильмов Marvel, главная героиня которого называется, внимание, Америка. Ее зовут Америка. Главную героиню фильма зовут Америка. Она перемещается сквозь вселенные через портал в виде американской, вполне себе, армейской звезды. Ну, понятно, что это, вы скажете, звезда вообще-то может быть и российской. Ну, конечно, американцы российскую звезду. Вот. Ее зовут Америка, она через звезду, как у капитана Америки на щите, он тоже, кстати, капитан Америка, перемещается, у нее вот здесь, на сердце, ЛГБТ-флаг, и у нее мама на другой планете две, а папы нет, она родилась от двух мам. Показывайте, пожалуйста, Там графика просто... А мы давайте не будем снимать про Чебурашку. Мы будем смотреть, вот детям показывать. Только потом вопросов, чтобы не возникало. А что такое? А почему? Потому что ваши сегодняшние дети через 20 лет будут депутатами, чиновниками, режиссерами, артистами. Они ими будут. И они будут определять смыслы, когда вы будете дряхлыми стариками вонючими, брюжащими. И они вам скажут, ты не понимаешь, нам нужно 50 туалетов. Сеть, а почему? А потому что, потому что. Потому что либо ты воспитываешь своих детей, либо их воспитывает кто-то другой. Либо мы создаем для наших детей св- наших героев. Как можем? Изо всех сил. Как можем? Стараемся сильно. И даже если у нас не очень получается по графике, мы все равно стараемся и не бросаем это дело. Либо для нас создают очень хорошую графику, потрясающую сделанную. Вот, все будет. Графика будет великолепная. Но герои там будут те, которые надо тем людям, которые финансируют те фильмы. Понятно? И дети у вас, дочка и сын у вас будут просить. М-м, мне хочется там какого-нибудь... Ну, я не знаю этих всех детских героев, там этих американских. Вот хочу какую-нибудь там. Барби. Надо делать какую-нибудь куклу Машу, которая не плачет, не знаю. Ну, куклу Машу надо делать. Чтобы не Барби хотела, а куклу Машу. Что нибудь понятно? Все же понятно. Это же элементарщина вообще. Это же прямо, ну, очевидная вещь. Последний богатырь, например, Дисней, пишет Алексей Поляков. Да... В совместно с Дисней, сделанный. Кстати, неплохой фильм, но там все, как бы это, фильм перевернутый с, голову, с головы, ну, с ног на голову. В том смысле, что там все хорошие герои плохие, а все плохие герои оказываются хорошими. Наверное, это должно демонстрировать некую инклюзивность. Я не знаю, что это... Мне не... не этот, эта фишка понятна, но я не понял, почему они на ней зациклились. То есть в какой-то момент, мне кажется, надо было переходить с этого момента, но они не смогли перейти. Надо бы и про наших богатырей что-то хорошее снять, чтобы они там были богатырями, понимаете, нормальными. Что, пишет некий, да то, ну посмотрите, вы не знаете, что ли, по последним богатырей, это фишка самая главная. Ну, то есть Илья Муромец там плохой. А Илья Муромец вообще-то по нашим, ну, там, ну, даже не Илья Муромец там, Илья Муромец полбеды там, кто там, Алёша Пап. Кто первый там у них был? Добрый Никитич, по-моему, или Попович у них. Короче, он плохой оказался. А по нашему, как бы, эпосу, пафосу и всему вот этому остальному, это же абсолютно положительные герои, наши богатыри. Богатыри. А вот эти все, Баба-Яга, она такая, как бы... Она, Баба-Яга, кстати, не отрицательный персонаж, на самом деле. Но она такая, понимаешь? Всегда вот хочет сожрать, там, Ивана Дурака, например, еще что-то, но она такая. Фиксики, смешарики, тоже норм мультики, и это наш продукт, пишет Владимир Сенси. Правильно, и надо их делать так, чтобы, там, дочь просила лосяшу. Вот лося и подарите ей лосяшу, и пусть она ходит, пусть это будет ее любимая игрушка, и прекрасно. Маша и медведь, хорошо, молодцы, туда и надо. Пусть Маша будет любимым геро, героем, ну героиней, естественно, да, у, у ваших детей. Пусть хочет ребенок наш, чтобы вот Машеньку подарили, понимаешь? И вон, а-а-а, с этой Машенькой бегал, Чё, Такими надо быть умными, что ли, чтобы это понять? Графика не то. Ну, чё, здоровый лоб пошел посмотреть, как чебурашка ходит, нарисованный, как настоящий. Вот, ну, реально, да, вот прям встает мужик лет 40, там, да. Ну, там 30-40 и такой, с детьми такой. Ох, сейчас пойду, чебурашка, наверное, как настоящий нарисован. И такой. Эх, нет, вижу, вижу хромакей. Что, совсем дурак. Ну вот правда, ну что, безумец. Безумец, беглец, дороги нет. Ты видишь неверный свет. Вот это вот поняли, да? Вы чё? Твой ангел вообще зажег Мираж огня. Он хочет убить тебя об стену. Автор. Э, у меня сын в восторге от мультика э, «Кощей Начала». Я попытался смотреть «Кощей. Начало». У меня не очень получилось. Но я понимаю, что не я целевая аудитория. А по поводу советских фильмов. Вот это тоже расхожее. Советский фильм, что не возьми, то про войну. Брехня. Брехня советских фильмов не про войну. Великое множество. И они прекрасны. Многие. Комедии прекрасные есть. Чего только нет. Мелодрамы сейчас это называется. Все есть. Пожалуйста, можно смотреть. Чебурашку в Кисловодске снимали. Какой еще хромакей, пишет Григорий. Пузырики, наверное, от стыда под землю уже просто. Да не он не провалился. Он просто, как бы сказать... У меня нет желания стыдить взрослых людей. Я дурак, что ли. Нет, я к тому, что... Может быть, стоит сделать, посмотреть под другим углом на эту ситуацию. То есть мы смотрим своими глазами, но это не для нас же, это для будущего. Это же мы должны для своих детей делать. вот. И да, на этом пути будет много неточностей, много ошибок. Но если мы это не сделаем, то это никто не сделает. Поэтому фраза «чем такое делать, лучше ничего не делать» это фраза из 90-х, когда мы реально ничего не делали. И за нас все сделали. Как за нас сделали, вы видите. Наш шоу-бизнес посмотрели все, как сделан? Вот так вот он сделан. Будет ездить, и э, здесь у него там слава Украине, будет здесь слава России, и там он еще что-нибудь. Я артист, я за деньги. А другой будет э, 10 концертов в Кремлевском дворце дал, потом вдруг что-то осознал такое, и улетел и из-под своей... Э, Из-под своей спонсорши будет вещать, как он Россию, оказывается, все эти годы ненавидел, и все такое. Какие русские, значит, не люди. Вот это почему? Это потому что мы сказали, уж лучше не делать никак, чем так. Нет, нет, нет. Очень много желающих за нас нам написать героев, в кавычках. Очень много желающих за нас нам определить, кто у нас будет звездами очень много желающих, и не питают они по этому поводу никаких иллюзий, и нет у них желания сделать так, чтобы вы стали лучше. Им вообще по барабану, им на вас надо заработать, и все. А зарабатывать легче все-таки. Не когда ты человека пытаешься сделать лучше, а когда ты его пытаешься сделать хуже. Да? Вот и все. «Знаем, есть проблемы. Зови русских. Русские идут на помощь. Гони их. Русские уходят. называют трусами», пишет Андрей. «Меня перестали читать. Чем я провинился», пишет Макс. «Ничем, просто много сообщений. Что-то я вижу, что-то не вижу. А я вот, например, не понимаю все эти нападки на Машу и Медведь. Хороший мультик и успех имеет по всему миру. Завидуют те, кто ругает», пишет Лина. «Они не понимают, в чем ценность его просто». Они его смотрят глазами э, человека, который смотрит ну, просто вот, вот мультфильм. И он, вот Маша бьет там медведей. Это плохо, это нехорошо, это ля-ля-ля. Она капризная, дети начинают капризничать, повторять за ней плохие слова. Это один из э, пластов. А есть куда более глубокий пласт. Она русская. И с ней бог. Ну, это я просто так добавил. Маша-то наша со всеми ее капризами, со всем ее неправильным поведением, со всеми ее ну, вот такими с этим медведем, которого она там подстегивает где-то. Она же наша, это наш культурный код платочек, медвежонок. Люди это смотрят по всему миру и знают, как мы выглядим, знают что для нас традиционно, так скажем, в этом смысле, образов, просто знают у нас. Это очень хорошо. Это вообще оружие. Это вообще оружие. Вы знаете какого-нибудь, не знаю... Ну, давайте так, не будем называть страну никакую. Допустим, возьмите какую-нибудь страну Африки и скажите, а какое вот... А... Ну, традиционная одежда у этих людей какая, какое-какое животное ассоциируется с этой страной, будет сложно. А здесь, ну, популяризация как ни крути. Лимпопо, пишет Андро, да, лимпопо. Я русская, но мне всегда жаль медведя, хоть и хороший мультфильм, конечно, потому что медведь-то тоже наш. Но, знаете, тут надо определиться. Вот есть такой мультфильм, все его знают, Том и Джерри. Вот. появился он раньше, чем «Напогоди», мы это тоже знаем. Тем не менее, ни у кого в Советском Союзе не возникло мнения, что не надо снимать ну, погоди, потому что есть же уже Том и Джерри, зачем нам «Напогоди», ну, это же ведь калькирование, в чем смысл? Да что ж такое? Да волк курит, чему он научит наших детей? Ну, дураков таких не было, слава богу, но если и были, то их было не слышно, а умные люди все понимали и делали, создавали зайчика, создавали волка для того, чтобы были свои герои. Шума, ну голова работала. Тем не менее и заяц издевается над волком, но я почему-то пример Том и Джерри говорю. Там, конечно, мышь сильнее издевается над котом. И когда ты маленький иди в детстве, и ты болеешь за мышонка, и тебе кажется, что есть за ним какая-то правда. А когда ты вырастаешь, ты смотришь, думаешь, какая вредная вонючая поганая тварь мышь. Почему эта скотина не дает нормально жить этому прекрасному коту? Он великолепный, он вообще, он, прик... он просто пьет молочко, он лежит, отдыхает, и эта тварь, тварь вечно, у нее что-то крадет, просто сволочь какая-то. Ты начинаешь болеть за кота. Поразительно. Я, кстати, в детстве думал, когда мне родители говорят, ну, мы, вообще-то за кота переживаем больше. Я всегда думал, что они издеваются, как бы, как может кота, я всегда буду за мышку. Нет, она просто тварь, эта мышка, конечно. Поэтому вы взрослый, вам жалко медведя, потому что вы ассоциируете себя уже с медведем, с Томом, понимаете, со, с волком из «ну, погоди», вы больше не зайчонок, не мышонок и не Машенька, вам не до хулиганств, вы серьезные люди уже, вы обеспокоены другими вещами, в том числе безопасностью вот этих всех шулунишек. Есть одно но. В «Маше и медведь» в какой-то момент оказывается, что медведь-качок и медведица, за которой он ухаживает, являются братьями и сестрой. «Какой ужас, Калибгон, Саша! Слава богу, я до этого не досмотрел!» Как, вам, «Как там вчера вы придумали название для нашей серии мультиков?» Пишет Борисович. «Не было такого вроде». «Передайте, пожалуйста, Владимиру Сенси, что я сказал в художественном плане, имея в виду ручную работу, а не высокоточную обработку. Никто не гонит на ЧПУ», пишет Андрей Шнайдер. «Вот я и передал». А вы переживали, Андрей, по этому поводу или как? «У кота, кстати, доброе лицо, пока его не трогают», пишет ä, Макс. «У него оно вдохновенное, одухотворенное». Умиротворенная. Вот умиротворенная. Он такой, вот он. У него все хорошо у кота в этого. Пока не придет эта долбаная мышь. Но тем не менее, тем не менее. Какой мультфильм у вас любимый, пишет Андрей. Ой, <плик. <плик. не знаю. Не знаю. Ну, мне мультфильмы нравятся, в принципе. Ну, Но... недавно я пересматривал Шрека. Кстати, вот. Прикольные мультфильмы. Ну, тоже ход один и тот же, понятно, да? Какой используется в «Последнем богатыре»? Перевертыш, наоборот. Интересно, это все играет именно в тот момент, когда ты знаешь, как оно на самом деле, и вдруг перевертышь. Всегда весело. Но сначала надо базу знать. «Остров сокровищ» супер, пишет Лев. Да, да. Я забыл, как правильно называется мультфильм «Планета железяка», который вот, тоже очень интересный. Но он такое ощущение, что все-таки больше для людей уже мыслящих. В много в Советском Союзе, как мне, казалось, как мне кажется, снималось мультфильмов не для детей, а именно для уже взрослых людей. Много философии было просто вложено в эти мультфильмы. в Москве, это радиостанция Говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот Владимир нам написал, мне очень жаль, что инфополе зачищено настолько, что СМИ больше не могут решать значимые вопросы, привлекать общественное внимание к действительно важным проблемам, проблемам нашего государства. Тут вопрос, конечно, такой, Владимир, это пас в мою сторону или нет? И считаете ли вы, что мы здесь поднимаем важные вопросы или не считаете? Вот нужно бы уточнение. Потому что если вдруг вы как бы намекаете нам, что мы про мы говорим, а есть важные вопросы, я могу вам назвать самые важные вопросы для нас, но мне бы хотелось, конечно, как мне кажется, по моему мнению, но мне бы хотелось услышать э, ваше мнение, а какие же самые главные вопросы для нас, э, о которых должны говорить в СМИ, но не говорят, потому что инфополе зачищено. Вот, Владимир, напишите, и я прочитаю. Главные вопросы для нас, которые вот зачищены, об этом как бы не говорят, поэтому скрываем мы, от нас скрывают, мы вынуждены отвлекать вас на какую-то другую тему и так далее. Победа, пишет Дмитрий. Ну, о победе мы говорим постоянно, поэтому вряд ли. Давайте мы дождемся сообщения от Владимира. А поэтому и из этого исходя уже будем рассуждать. А, главные вопросы для нас это вопросы жизнеобеспечения, пишет Андрей. А, давайте, так, про, давайте так, не главный вопрос для вас, а главная проблема страны. Вот, Андрей, давайте, главная проблема страны. Уже есть новый мультик про Алису Селезнёву «День рождения Алисы», а сделал подборку восьмилетнему сыну фильмов и мультфильмов с 53-го до 2022-го около 300 гигабайт, пишет Вадим. Вадим, вы вообще молодец, что заботитесь о том, что смотрит ваш ребенок, и вы уделили этому время, это, я считаю, вообще это само по себе очень правильно». Так, о победе нужно дождаться сообщения от Владимира Владимировича, пишет Олег. Так, тайна третьей планеты, там весельчак У на одного политика похож, мне нравится этот весельчак, пишет Григорий. Три этапа взросления, первый, не бойся Фредди Крюгера, второй, э, не боюсь Фредди Крюгера, второй, смеюсь над Фредди Крюгером, третий, согласен с Фредди Крюгером, пишет Аннес. Да, проблема только в одном, Фредди Крюгер. Становится центром внимания в этом смысле. И такой точкой, от которой вы отходите, отталкиваетесь, Анна. И это неправильно. В том смысле, что опять это какой-то зарубежный герой. Ну ладно. Не говорят правду о потерях на СВО, пишет Александр. Во-первых, говорят. Во-вторых, Александр, это главная проблема нашей страны. Как попросить Вадима поделиться подборкой, пишет Иван. Вот этого я не знаю. А мне в детстве комиксы уфимские муха нравились, пишет Андро. А, мультику «День рождения Алисы» уже 14 лет, пишет Сергей. Когда обсуждали Херакла, дошли до названия для нашего мультика «Фома и Ерема вместо «Тома и Джерри», пишет Борисович. А, точно. А, главная проблема страны – это создание высококачественной системы управления экономическими и социальными процессами, пишет Андрей. А, вот прямо, Андрей, как будто мы с вами на совещание собрались. И вот нужно сказать максимально сложно и непонятно, в чем же главная проблема страны. И вы это сделали. У вас получилось. У вас был доклад. Ну что, нам Владимир так и не написал. Видимо, Владимир просто вбросил некое сообщение, что ему очень жаль, что значимые вопросы не решают. Хорошо, без Владимира. Андрей пишет, что ему нравится мой головной мозг. Спасибо большое, Андрей. Информация о потерях – это секретная информация, пишет J23, и то верно. Давайте попробуем ответить все-таки на это сообщение. Какое-то оно было наполнено грустью и болью, что же самое главное. И, видимо, Владимир это написал и ушел в растрепанных чувствах, и поэтому не стал мне отвечать, потому что он не знает, что я его вообще спросил, что обратил внимание на его сообщение. Мол, мы не то обсуждаем. Я думаю, что я всегда обсуждаю именно самое важное для нас. И, э, честно сказать, я считаю, нашей самой главной проблемой это то, что мы не рожаем. Э, Ну, то есть все, что связано с убылью населения. Вот я посмотрел, э, например, одна из главнейших проблем современной России. В 2021 году, да, понятно, что вот эта статистика не самая новая, но, тем не менее, было совершено 400 тысяч абортов. Их количество за год от года все-таки снижается, потому что, например, в 90 году было совершено 4 миллиона 103 тысячи 400 абортов. Представьте себе, в 90-е годы. В 90-м году конкретно. в 2021-м 400 тысяч. Хорошо, что это в 10 раз меньше, чем в 90-х. В 90-м году. Но э, это 400 тысяч человек в год. Вы можете себе представить? Просто убиваем. Просто убиваем. Не даем даже родиться. Представляете? 400 тысяч. М? И есть у меня сомнение, что из этих 400 тысяч прямо все сплошь изнасилования, все сплошь медицинские показания и прочее, прочее. Ну, там, наверное, можно посмотреть, и там, наверное, какой-то процент будет, медицинские показания и прочее. Но так-то 400 тысяч, дорогие друзья. Давайте предположим, что 100 тысяч из них хоть как-то обоснованы. Не знаю, как, но как-то обоснованы. С медицинской точки зрения, допустим. Ну, 300 тысяч в год. Это 3 миллиона за 10 лет человек. Ничего так. Вот и прикиньте. Убыль населения не буду смотреть, просто это нас ни о чем не проинформирует, потому что у нас население может убывать, а прирастать может ну, людьми, которые приезжают и так далее. То есть в этом смысле сложная история. Лучше смотреть рождаемость и смертность, да? Вот. Дальше смотрим. Это за 2019 год статистика о главных проблемах наших. Смотрим, от чего умирают люди. В большинстве своем от болезней системы кровообращения. Вот. 841 175 человек в год умирает от болезней системы кровообращения. Гипертония 16 тысяч. Ишемическая болезнь 442 609 человек. От инфаркта миокарда ⁇ это за 2019 год 54 000. телебро болезней 260 794 человека. Других болезней системы кровообращения 121 696 человек. Понятно, что есть врожденные проблемы у некоторых, есть приобретенные по объективным причинам, есть вредные производства, есть много чего и много разных «но». Но давайте мы посмотрим, вот на какую вещь. Сколько людей... Людей... Нет, вот так. Сколько россиян курит? Открываю. Постоянно потребляют табак в районе 40% взрослого населения России, это около 36-37 миллионов ну людей. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения сообщала о распространенности курения среди людей старше 15 лет на уровне 28,3%. Вот так... И это, как вы понимаете, способствует э, тому, что вот, появляются болезни системы кровообращения. Я там про новообразование вам сейчас говорить не буду. От них э, вот в девятнадцатом году скончалось 295 455 человек. Э, естественно, употребление табака, курение табака вызывает, так скажем, провоцирует эти новообразования. Но бывают и другие причины, безусловно. То есть у нас есть около 40% взрослого населения страны, которые просто хочет себя убить. И это реально очень большая проблема. Учитывая тот факт, что 400 тысяч мы примерно убиваем в утробе. Да? Ну, просто даже не даем родиться. Вот она проблема. Алкоголь, табак, аборты. И наша страна убывает по населению, несмотря на то, что прирастает э, новыми территориями и э, новым же населением этих территорий. Все равно по итогу потом убывает 400 тысяч. 400 тысяч. Похуже любой войны. Нет. В год 400 тысяч на абортах. Теперь я могу вам рассказать о бубыле населения, вот у меня есть еще статистика, я открыл, по, так скажем, внешние причины смерти это называется. Больше всего, естественно, ДТП, семнадцать тысяч год, 17 661 человек в ДТП погиб, 17 тысяч человек, ну там вообще 18. Самоубийство, 17, 000, 9, ну в общем 17, там 16, 917, отравления, все отравления, какие угодно. 15776. Отдельное отравление алкоголем. 8303. То есть от алкоголя, внимание, умирают, потому что он э, действует на систему кровообращения, вызывает болезни вот эти все. Естественно, люди, когда пьют, зачастую они еще и курят. Все это совместно. Плюс еще и травятся этим алкоголем. И это вот примерно 8300 человек в год. Убийство. 7212. Оказывается, убийство далеко не самое страшное, что с нами происходит. Случайные утопления. 3935 человек в год. Ну, примерно. Понятно, что это может меняться цифра, да, там процент больше, процент меньше, год от года. Но логика ясна, да? Транспорт, аборты, курение, алкоголь, отсутствие диспансеризации – когда пришел к врачу, а он тебе говорит, старик, уже как бы, заказывай землю, потому что ты пришел ко мне очень и очень и очень и очень и очень и очень поздно. Если бы ты ко мне пришел лет 10 назад, мы бы это выявили и, может быть, чем-то тебе и помогли бы. Вот и все. Вот она главная проблема на самом деле. Проблема демографии. А статистика долгов по алиментам, а статистика разводов, разве это не проблема демографии? Это, ну, может быть, это, конечно, где-то и вносится в проблемы демографии, но в моей голове это не проблема демографии, потому что от того, что кто-то подонок и не платит алименты, ну, в общем, по итогу никто не умрет, слава богу. Вот, а лучше, 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 мне кажется все-таки родить ребенка, даже если ты от него откажешься потом, это конечно ужасно абсолютно, но жизнь все-таки лучше смерти, жизнь лучше смерти. Сейчас в Химках на своем доме увидел принт красной реклама наркотиков, бот сайт пишет Никита, ну вот видите. Презервативы проблемы демографии, пишет Алекс. Шутку оценили, но вот когда мне Владимир в растрепанных чувствах писал, что СМИ не говорят о главных проблемах, не знаю, меня ли он обвинял в этом или кого, я-то вам как раз вот ровно об этих вещах все время и говорю вот ровно я считаю их самыми проблемными я считаю что это самая большая какой то бич нашего общества в том смысле что мы можем кого угодно победить мы можем кого угодно где угодно разбить мы можем многое но если мы не будем себя возрождать условно говоря чисто физически у нас нет будущего мы вымрем, мы, мы мамонты, мы динозавры. Правильно? Поэтому, что я могу сказать в широком смысле этого слова? Русские люди. Главная проблема наша заключается в том, что у нас что-то с головой. У нас какая-то разруха в этих головах, да? А вы все про клазеты мне рассказываете. Квартиры, машины, стоимость, алименты. Тыры-тыры, это все, конечно, классно и важно, но это не первопричина. А вот в чем первопричина, сложно сказать. Зачем взрослый мужик сам себя убивает алкоголем, курением? Зачем он это делает? Зачем? Зачем и кто пропагандирует это среди молодежи? Почему так долго не могут решить проблему с этими вейпами? Это просто невыносимо уже. Мы их думаем запретить, да запретите уже, что очевидно же, что это курят дети в школах, это же уже понятно всем, они этим никотином обдавливаются, они потом кого родят? Они потом вообще родят? Ну, реально, вы сейчас скажете, ну, подросток какой-нибудь, слушай, скажет, ой, родят, когда? Да, 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 конечно, конечно, да. Посмотрим, что вы скажете через тот миг, который будет называться взросление. Посмотрим. Понятно, что я сейчас звучу как старый пердун, который какую-то ересь несет, абсолютно бреднее. Но посмотрим, как говорится. Вот. Во всем виноватой бабы, пишет Зизидрон. Хм. Слова сильного мужчины Зизидрон, безусловно. Веры нет, генетический код разбазарили. Еще лет 50 будем восстанавливать, но мы стоим на правильном пути, пишет Иван Кузнецов. Надеюсь. Тяжело женщине в одиночку ребенка поднимать. Одного еще можно, а двух, пишет РН, Тяжело женщине в одиночку ребенка поднимать. И это вот и есть наши реальные проблемы. Понимаете, не а, Максим Галкин тупой, который там а, какой-то... Ну, не буду даже про него продолжать. Не-не-не. Наша война, она гораздо более обширная, чем может показаться нам на первый взгляд. Мы боремся со смертью за жизнь, и кажется, в определенный момент мы стали опускать руки, и смерть стала побеждать. Я видел одного какого-то мужика, который умничал на улице и разговаривал с журналистом, и это философ уличный, и он значит, а зачем я родил детей? А вот у меня внуки, а зачем? Они же все умрут, а они зачем? А вот это зачем? И журналист, ну не очень умный парень все-таки, он говорит, что получается смысл жизни он в смерти? И получается так, вот они вдвоем приходят к выводу, все такие, ничего себе, вот это вот Нет-нет-нет, смысл в жизни в противоборстве смерти. Еще раз просто скажу это, это смысл в жизни именно в том, что она жизнь. И она противостоит смерти. Но смерть, безусловно, безусловно, базово сильнее. Тьма сильнее света, базово. Но свет должен бороться. Вот в чем смысл. Потому что бесконечный мертвый космос Он огромен, он необъятен Мы вообще не можем понять, каких он размеров И можно ли вообще категориями размеров здесь мыслить И маленькая земля Пылинка, песчинка Меньше песчинки, не видно ее На которой еще меньше маленькие-маленькие люди И они жизнь А вокруг Пустота Смерть, ничего, вакуум, ход или жара, кислота, да чего угодно, а жизни нет. Вот в чем дело. Жизнь хрупкая, случайная в определенном смысле, как говорят некоторые ученые, штука. И смысл ее в том, чтобы противоборствовать бесконечной смерти, бесконечной, смерть абсолютно бесконечно Поэтому те, кто говорят, что смысл жизни в смерти, они глубоко ошибаются, на мой личный взгляд. Смысл жизни в противостоянии смерти, в котором жизнь всегда, всегда проигрывает бой за боем, но они проигрывают эту войну. Хотя и войну эту мы можем проиграть. В частности, например, наш народ, который решил в определенный момент, что ему не надо там рожать и так далее. Или не решил, или я не знаю, как это произошло. Вот о чем разговор. Вы что сделали для жизни? Не своей, вообще для жизни. Не на земле даже, а во вселенной. Вы родили жизнь? Вы создали жизнь? Вы порождаете жизнь? Вы творите жизнь? Жизни других? Или вы их отнимаете? Или вы тратите свою жизнь на что-то, на что вы сами выбрали, но... Вы не продляете жизнь. Вы не даете жизнь ничему другому. Вы на службе у смерти находитесь. Вы где? Вот вопрос. Просто смешно звучат те люди, которые говорят, вот мое лучшее дело жизни, это мои дети. Вот тут, да, вроде так слушаем на них. Наверное, нечем больше похвалиться. Наверное, нечем больше похвалиться. Но если говорить о вот этом противостоянии добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, да, Тепла и бесконечного холода. Так самое главное, что должен сделать человек, это послужить жизни. А как может человек послужить жизни? Только одним способом. Как и все живые существа. Называется этот способ размножение. У всех оно разное. Кто-то почкованием, кто-то еще как-то. Но все служат жизни. Все живые организмы служат жизни. Живой организм, не служащий жизни, служит смерти. А значит, он служит чему-то, что противостоит ему. Значит, он, ну, как бы сказать, коллаборационист. Предал жизнь. Зря его жизнь у него есть. Зря Бог, природа, вселенная, как хотите, так и называйте, дала ему жизнь. Конкретно этому существу, например. Он не борется за жизнь. Вообще, в принципе, всю-всю-всю большую жизнь. Вот такой, как вам такая теория? Никогда не задумывался об этом, спасибо. Вот видите, роману понравилось. Раз родился, надо выживать. Не только выживать, но и поделиться жизнью с другими. Понимаете, да, о чем? Всегда во все времена по 10 детей поднимали, мужиков на войну забирали, а баб поднимали. Точно тяжело двоих поднять, пишет Иван. Тяжело, Иван, тяжело. Не, тяжело, и одного тяжело вот, Но это твой долг, даже не перед отчизной, даже не перед другими людьми, перед жизнью. Так удобнее, чтобы вы себя не связывали рамками суждений там, государства, не государства. Свяжите себя э, вот такими суждениями. Вы все э, жрецы жизни, вы все ей служите. А если вы ей не служите, то... Э, вы не выполняете задачу. Боритесь за жизнь во Вселенной. Как вам такое? Я считаю, прекрасно. И тут, конечно, возникнет вопрос, а кто же дает жизнь? Да? Ну и особая роль женщины тут выступит, конечно, по Понятно, что без нас никак, никуда, но женщина в этом смысле выполняет особую роль. А вот. «И вы тогда тоже на службе смерти, раз у вас детей нет, исходя из вашей логики», пишет Олег Богомолов. «Олег Богомолов, раз у меня детей нет, выходит, что на данный момент так. Но совершенно не значит, что если у меня нет детей, и я сейчас в данный момент не, на, не нахожусь на службе в жизни, что нужно повторять за мной эти глупости. Вот. И это совершенно не значит, что и я буду пребывать в этом положении всегда, понимаете». Вот. «Когда вы женитесь, пишет Андрей, когда женюсь, тогда и женюсь, но я хочу вас предупредить заранее, я вам об этом не расскажу, потому что я считаю, что все, что личное, оно личное, а не общественное, поэтому-то меня и тошнит от этих всех людей, которые начинают личное тащить в общественное, мне это не нравится». Не исключаю, что когда-нибудь моя точка зрения изменится по этому поводу, и вы скажете, ага, раньше говорил, не исключаю. Здесь допуск есть определенный. Но пока, и до этого еще всегда, я придерживался очень простой вещи. Лично это личное, а общественное это общественное. Не надо эти вещи мешать. Хотя иногда личный пример может быть таким примером для того, который вдохновит других людей и поможет им. Ну... Но... Как будет у меня такой пример, который вас вдохновит в этом смысле, тогда, может, и похвалюсь. Кольцо у вас на пальце появится же, пишет Михаил. Можно не носить кольцо, Михаил. рассказываю секрет. Желаю вам большого личного счастья. Спасибо большое, Андрей. Я тоже вам желаю счастья и всего самого наилучшего. Для этого нужно иметь здоровый генофонд, а у нас лучшие уходят, остаются алкаши и маргиналы, пишет 5 копеек. Ну, вы же не алкаш 5 копеек, вы же не маргинал, вы же здесь. Чего сидим? Поэтому то, что вы сказали, это, так скажем, грубо и не соответствует действительности. Хотя в некотором смысле бывают и такие примеры. Так, Жена не оценит, Алексей. Это если кольцо не носить? Ну... Посмотрим, время покажет, как говорится А я алкаш, пишет Зизидрон И вы имеете на это полное право, Зизидрон Но помните, вы должны послужить жизни Потому что жизнь когда-то пришла и подарила вам возможность, так сказать, воспользоваться счастьем жить Послужите жизни тоже, не служите только смерти 10.00, я прощаюсь с вами до завтра Да нет, до понедельника, и да прибудет с вами сила